0: Willkommen beim äh, Was weiß ich wie viel dem Demolition Squad Podcast Spezial. An meiner Seite habe ich äh, ich, David Ballambry, zwei Gaststars. Einmal neu in unserer Runde von Katzenfutter Jelly Spritzer, den Herrn Mario Bühling. Hallo, freut mich, dass du da bist. Malzeit. Äh, von dem Ponyhof, wieder einmal bei uns, ist die liebe, das liebe Fräulein Sarah Burini.
1: Waka, waka, hey, hey.
0: Und äh, auf der anderen Seite, übers Internet mit uns verbunden, ist der liebe Herr Max Wehling oder Jeling oder... Wie heißt du eigentlich? <lacht> das ist vielleicht die erste Frage, du hast Synonyme. Auf jeden Fall den Zeichner von unter anderem Conny van Eelsing. Stell dich einmal vor, ja. wie, du, wie du wirklich, okay. äh, wie,
2: wie,
0: wirklich heißt.
2: Oder wie wirklich dein Pseudonym ist. Ja, das Pseudonym ist, äh, wie ganz viele Sachen, die ich mache, im Laufe der Zeit gewachsen. Deswegen ist das so ein Durcheinander. Ich heiße eigentlich Fehling, Mhm. aber äh, der Name Jähling hat sich irgendwann durch Zufall ergeben, weil ich das V so ein bisschen krumm mache und irgendjemand das mal falsch gelesen hat. Und dann dachte ich mir, das passt irgendwie zu meiner Art, Geschichten zu erzählen und habe deswegen meine ersten Comics, an denen ich damals gerade arbeitete, als Jähling rausgebracht. Okay. Das hat sich dann verbunden zu Max Jähling wiederum. Also ursprünglich weil sollte es wirklich nur Jähling, der Jähling sozusagen sein. Aber inzwischen ist Max Jähling halt auch üblich. Und weil mir das zu wenig durcheinander war, habe ich meine englischen Comics dann wieder als Max Fehling rausgebracht. Okay. Weil äh, irgendwie Jähling klingt scheiße.
0: Jähling. das klingt aber sehr weiblich. Das ist auch sehr schön. Jähling. eigentlich
2: da hätte ich noch nicht mal ein Problem mit. Ich meine, ich rede ja auch gerade mit DS Nadine. Das äh,
1: ist ich bin <lacht> die einzige Frau hier übrigens. Und das.
2: Ich habe trotzdem Brüste. <lacht> ja. Nein, ich, indem ich einfach Pseudonyme äh, dann unter die äh, Comics gesetzt habe, meistens waren das irgendwelche äh, Variationen auf Ling. Ich habe auch mal einen Comic mit Stan Ling unterschrieben. Okay. Äh, und also, dabei das älter mit J? Ach so, nee, Ling. Ling. Okay. Abgeleitet okay. von Stan Lee. Ich hatte ja auch diesen Comic, die Fanatischen so. vier da Und das wurde ganz <lacht> als Moderator. Stan Ling präsentiert.
3: <lacht> okay, nee, okay. So, so
2: habe ich dann verschiedenen Identitäten mal gespielt, aber das ist irgendwie nie so richtig rübergekommen und deswegen bin ich dann bei Jeling einfach geblieben. Okay. Das heißt, dein Künstlername offiziell ist jetzt Jeling.
0: Das heißt, dann bleiben genau. wir auch heute bei. Dann haben wir den Max Jeling mhm. einmal bereits. Und darüber findet man auch deine Sachen im Internet. Unter, ja, unter anderem, welche Sachen genau machst du? Ich habe vorhin genannt einmal Conny van Eelsing Was gibt es dann noch, wenn ich einmal direkt da ein kleines bisschen weiter aufhole? Wir waren ja zusammen auf der Podiumsdiskussion in Erlangen zum Thema E-Comics. Und da hast du selber gesagt, dass du keine richtige zentrale Comic-Plattform hast, sondern auf vielen verschiedenen Plattformen im Internet mitveröffentlicht, neben Print. Wie halt auch die Conny von Eelsing und da äh, zum Beispiel auf Comicstars.de. Wo findet man deine Sachen und was genau machst du da überall?
2: Also zentral findet man die Sachen. Also ich habe schon eine eigene Plattform, eine eigene Webseite, aber das ist nicht die Plattform, auf der die Comics zu lesen sind. Okay. Beziehungsweise einige schon wieder, weil das ist natürlich, wie gesagt, ich mag es gerne kompliziert.
4: Ja genau. Äh, das ist die
2: Webseite dreadfulgate.de, also dreadful-gate. Da sind das ist sozusagen die Schaltzentrale, da sind Links zu allen Sachen, die ich mache. Und ähm, das ist unterteilt in verschiedene Module für die verschiedenen Serien, die ich auch angefangen habe im Laufe der letzten zehn Jahre. Davon ist Conny van Eelsing, zurzeit die bekannteste. Und äh, ist aber abgeleitet aus einer anderen Serie, die ich früher gemacht habe und zu der ich irgendwie seit Conny nicht mehr gekommen bin. Das ist die Superhelden-Serie Reception Man. Okay. Also wenn du Leute fragst, die früher in den Fern- der Fernsehszene viel unterwegs waren, die kennen noch eher das von mir wahrscheinlich. Also Dazwischen ja. gab es auch meinen ersten <lacht> Webcomic. Das war 2001, Terram äh, Barg. Ein Abenteuerstrip, den ich dann in wöchentlichen Folgen rausgebracht habe. Okay. Und ein Comic, den ich für eine Grafikagentur gemacht habe, eigentlich Grafik X, über einen okay. Zeitreisenden, der in der Vergangenheit irgendeine Katastrophe verhindern soll.
0: Aktuell zeichnest du hauptsächlich an Conny van Eelsing, beziehungsweise das ist bekannt, ja. ist. erzähl uns ein bisschen was darüber.
2: Conny ist eine grundschülerin, die an ihrem ersten schultag anfängt monster zu jagen und deswegen ist sie also wir kennen, lernen sie sozusagen mit 14 kennen da ist sie bereits eine gewiefte und erfahrene monsterjägerin mhm. und sie macht das halt seit ihrer einschulung okay. ähm, ich habe jetzt gerade den zweiten band davon fertiggestellt und äh, ja im ersten band ging es tatsächlich um diese schulerfahrungen und äh, es war eine ganz einfache Matrix im Prinzip. Die Lehrer waren alle Monster und, mhm. und äh, die Kinder waren alle, die die Monster dann scharf waren. Und Conny musste sich dagegen wehren und davon handelte im Prinzip der ganze erste Band. Im zweiten okay. Band habe ich die Welt ein bisschen ausgeweitet. Äh, ich denke, das kann ich verraten, ohne allzu viel von den Handlungen zu verraten. Sie fliegt am Ende des ersten Bandes von der Schule. Und... Mhm. In zweiten Band äh, siedeln sich die Van Helsings in der neuen Stadt an und da geht es dann halt darum, dass sie sich mit der Gegend vertraut, macht, Freunde findet und Feinde und Monster und äh, Spielplätze sichert. Gegen <lacht> die Monster. Okay. Das ist so ihre Hauptbeschäftigung da.
1: Heißt das denn, dass ähm, von Conny auch äh, gedruckte Werke vorliegen, wenn du von Band redest?
2: Äh, ja. Ich habe von Anfang an die Serie so konzipiert, dass äh, die Geschichten auch ohne weiteres gedruckt werden können. Das ohne weiteres hat sich dann als sehr, sehr viel Arbeit au- herausgestellt. Das ist natürlich immer so bei sowas. Aber davon ist der, der zweite Band, also wenn ich jetzt von Band rede, das stimmt, das sind dann tatsächlich die gedruckten. Wobei ich den zweiten Teil von Anfang an auch als Band angelegt habe. Ich habe den auch als Volume 2, als äh, Webcomic laufen lassen. Okay. Warm. Aber es sie sind
0: tatsächlich zwei gedruckte Bände zu haben. Okay. Wie läuft das Ganze mit deiner Leserschaft? Die Sarah zum Beispiel, der Mario und auch ich, wir haben ja hauptsächlich Comicstrips. Bei der Sarah hängen die ja halt teilweise auch zusammen. Das heißt, jeder Strip ist abgeschlossen, aber sie geben trotzdem mehr oder weniger eine Handlung zusammen ab. Also sie funktionieren halt da unabhängig voneinander. Wie klappt das bei dir mit deiner Leserschaft, dass du die bei der Stange hältst mit einer abgeschlossenen Geschichte erst über viele Seiten. Das heißt, wie regelmäßig kommen die oder wie veröffentlichst du, schickst du direkt fünf Seiten gleichzeitig hoch, wie funktioniert das bei dir?
2: Ich schicke in der englischen Fassung äh, jede Woche eine Seite hoch und äh, die Geschichten sind zwischen einer Seite bzw. einem Bild, ich mache auch viele Pin-Ups zwischendurch und äh, 15, 16 Seiten. Die Geschichte, an der ich jetzt arbeite, wird wahrscheinlich sogar noch länger. Okay. Und es ist tatsächlich schwierig, die Aufmerksamkeit über so einen langen Zeitraum zu halten. Ich habe die Erfahrung gemacht, dass nach acht, neun Wochen die äh, Leserschaft ein bisschen nachlässt. Mhm. Dann werden die Leute ungeduldig und dann bleiben wirklich nur die ganz Harten übrig. Andererseits mache ich halt nicht dieses aufwendige Ding mit dem World äh, Worldbuilding, was die großen epischen Fantasy-Comics machen, wo man sich dann halt eine Leserschaft genau dadurch, dass es über so lang geht, heranzüchten kann. Also ich bin da irgendwo zwischen diesen beiden Welten. Mhm. Und äh, einigen Leuten ist es dann wahrscheinlich immer zu kurz und schnell, was ich mache und anderen Leuten viel zu lang. Aber ich mache die Geschichten einfach genau so lang, wie ich sie haben will und deswegen muss ich halt damit auch irgendwie leben. Es ist, ist immer ein bisschen schwieriger für längere Geschichten Leser bei der Stange zu halten. Die aktuelle ja. Geschichte habe ich jetzt in der Mitte unterbrochen. Äh, und fangen Sie jetzt als äh, Conny van Eelsing Drachentöterin neu an, den zweiten mhm. Teil? Das, äh, davon erscheint die erste Seite morgen. Ähm und ja.
0: Er ja, redet mal weiter. Die Frage kommt gleich. Ja.
2: <lacht> das ist einfach so eine. Also die Unterbrechung war natürlich äh, gegeben durch Erlangen, weil ja. ich da und und durch den, die Drucklegung des zweiten Bandes. Weil ich einfach in der Zeit nicht die Zeit hatte, die Seiten noch weiter irgendwie jede Woche da raus zu posaunen mhm. Und, ähm, ja, letztlich hatte ich auch einfach einen schönen Cliffhanger, an dem ich dann Schluss machen konnte und dann einfach sagen konnte, als nächstes Drachentöterin Conny van Esing. Ähm, ja, das hat mir, das, das alleine hat mir schon viel zu viel Spaß gemacht, um nicht an der Stelle eine Pause zu machen.
4: Dann habe ich <lacht> seit, seitdem
2: zwei, drei Cartoons hochgejagt und äh, ja, morgen geht die Geschichte weiter und ich nehme das halt als Anlass dann auch wieder ein bisschen Werbung dafür zu machen, die Geschichte geht weiter und neuer Winkel da, die Drachentöterin und ja, weiß nicht, ob das funktioniert und ob das Leute überhaupt dann interessiert, dass die Monsterjägerin jetzt Rachentöterin ist. Es ist einfach ein Spiel mit Ist das Form. denn
0: die Story eingebettet oder ist das jetzt irgendeine Art Crossover, alternatives Universum, irgendwas Geschichte, die du dich da jetzt ranwagst?
2: Es ist ein alternatives Universum, aber es ist in die Geschichte eingebettet. Also es ist äh, eine Geschichte, die handelt da richtig von. Und es ist kein Crossover mit der Fantasy-Welt von anderen oder sowas. Nee, ich mein jetzt. Ähm, ist das
0: jetzt dieselbe Conny von Esing oder nimmst du jetzt einfach eine, dieselbe Figur, aber lässt ja was anderes machen, oder das hat nichts mit der bisherigen Geschichte zu tun?
2: Das ist Nein, nein, das ist Teil der Geschichte. Okay. okay, ähm, okay. Die Geschichte heißt Eine andere Welt und Conny kommt im Lauf dieser Geschichte sozusagen in, sogar in, in, in zwei Versionen in eine andere Welt. Nämlich sie wird wieder eingeschult und sie erlebt Abenteuer in dieser Fantasy-Welt. Okay. Ähm, und jetzt ist sie halt gerade in dieser Fantasy-Welt angekommen und jetzt nehme ich da den Faden wieder auf.
3: Kann ich mal nochmal so eine kurze Zwischenfrage stellen? Ähm, Aber ich bin mit deinem Podcast, äh, mit deinem Podcast, mit deinem Webcomic jetzt nicht so vertraut. Ähm, wenn ich die Conny-Geschichten lesen wollte, würde ich die auch über diese Dreadful-Seite finden? Oder gibt es da eine eigene Seite für? Oder erscheint die irgendwo anders?
2: Oh, es gibt für alles eigene Seiten bei mir. (lacht) Du würdest sie über die Red Gate-Seite finden. Auf der Hauptseite habe ich jede Menge Links zu den aktuellen Geschichten. Mhm. Und auch zu den aktuellen Folgen des englischen Webcomics. Und daneben erscheinen die halt äh, auf Deutsch auch bei mycomics.de und comicstars.de Und in der Loa beim Comicwerk. Allerdings ähm, bin ich da ein paar Monate hinterher
3: bei denen. Also das heißt, die ganz aktuellen Geschichten gibt es nur im Webdump.
2: Die nur bei Webcomics.
3: Web-
2: äh, ja. äh, äh, ganz aktuellen Geschichten gibt es nur bei Webcomics Nation. Ah, okay. Ich ja. wusste weißt
1: du gar nicht, dass es die noch gibt.
2: <lacht> okay. Oh, die gibt es noch. Ich, äh, ich weiß nicht, wie aktiv die noch sind. Die versprechen seit zwei Jahren Webcomics Nation 2.0. Aber... Ja, ich <lacht> <lacht> die wollten das doch ich hab's gehört das neulich.
1: Comic-Space
0: oder...
2: Ja, okay. genau. genau Da arbeiten die, soweit ich weiß, auch noch dran.
0: <lacht> okay. Ich glaube,
2: letztens irgendwas Aktuelles gelesen zu haben, dass Joey da noch dran arbeitet. Und das, okay. er dann wieder halt das gemacht, was er seit zwei Jahren macht, nämlich angekündigt, dass das demnächst kommt.
1: Und ähm, wie sind so deine Erfahrungen bei MyComics? Also ähm, dadurch, dass es eine Plattform ist, von Panini bekommst du jetzt nicht so ein... Einblick in die Leserzahlen. Gibt es da irgendeine andere Möglichkeit anhand von Kommentaren, wie du ähm, so ein Feedback bekommst oder wie du merkst, wie deine Sachen ankommen?
2: Es gibt bei MyComics eigentlich drei Arten, wie ich äh, mitkriegen kann, dass die Dinger überhaupt gelesen werden. Das eine ist, Leute geben eine Wertung ab. Ah ja, okay. Ähm, Dann gibt es die Möglichkeit mit den äh, Kommentaren. Und dann, äh, das funktioniert aber nicht immer, ich habe das noch nicht ganz verstanden, ist dann ganz klein unter dem Comic auch, wenn ich mich da als ich einlogge, ähm eine äh, na, Leserzahl. Eine kleine Zahl zu finden. Genau, eine Leserzahl, wie oft das aufgenommen <lacht> ja. wurde.
1: Das habe ich noch nie bemerkt. Also, äh, nicht
2: das sieht man drin. auch nicht gleich. <lacht> Nein, äh, das sieht man auch nicht gleich und das sieht man auch nicht immer. <lacht>
0: Ja, wobei, wie sind die Leserzahlen da? Weil gerade ich finde äh, MyComics und äh, Comicstars.de... Also MyComics kenne ich jetzt nicht großartig. Äh, Comicstars scheint für mich aber so... 80-90% 80-90% Prozent Manga-Nachwuchs ja. äh, zu sein. Ja, Wie kommt das bei den Kindern da überhaupt an? Weil... <lacht>
1: Entschuldigung. <lacht> ich muss hier dazu sagen, dass wir vor einem riesigen Regal von Mangas stehen, ja. in äh, Davids Küche. Darf also... ich
0: darauf hinweisen, dass die Hälfte davon aber tatsächlich auf Japanisch ist? <lacht> ja, was macht
1: das denn für einen Unterschied? Was <lacht> ich
0: bin two. Nein. Ähm, äh, es äh, steht ich...
1: sogar auch eine Reihe von Witch-
0: da das magische Mädchenmagazin, das habe ich im Abo. Ähm, <lacht> so, äh, die jagen <lacht> auch Monster. Jetzt äh, hast du mich rausgebracht. Ja genau. Wie ist deine Aufnahme ist, eigentlich bei? bei den anderen. Tag- dann, dann. <lacht> wie ist deine Aufnahme eigentlich bei, bei einem eher jüngeren Publikum? Wie wirst du da akzeptiert?
2: Ähm, ich weiß natürlich nicht, wie meine Leserzahlen im Vergleich mit denen von irgendwelchen Mangas beim comic ist sind. Aber ich kriege so ein paar Kommentare immer mal wieder mit und die sind meistens positiv. Also auch im Vergleich mit My Comics. Na gut, die, die Leute, die sich dann wirklich Mühe machen, da Kommentare zu schreiben, haben sich da auch meistens positiv geäußert. Aber ich merke dann irgendwie, ich glaube, die, die Comicstars-Leute sind noch ein bisschen schneller beim bei der Tastatur dann. Mhm. Und schreiben leichter mal was. Allerdings schreiben die auch weniger. Manchmal steht da auch wirklich nur, ich finde die Zeichnungen toll. <lacht> Lol. <lacht> <Los>. <lacht> ja, ja. <lacht> wo, wo ich kein Problem mit habe Ich freue mich, wenn die Leute überhaupt was schreiben äh, Solange das nicht ist Ja, finde ich toll, guck mal auf meiner Seite Und dann ist da irgendwie eine Werbung für irgendein Online-Casino äh, ja, ja. Sowas muss man immer gleich weg Aber äh, wenn die Leute einfach irgendwie nur ein Lebenszeichen von sich geben Was soll's, ist okay ich ja. finde es schön, wenn da irgendwas dann am Leben bleibt. Ich habe es oft genug erlebt, dass die Leute überhaupt nicht reagieren. Und äh, nur wenn man dann irgendwie mal nachfragt, merkt man plötzlich, okay, die, hab, die lesen seit Jahren Conny van Eelsen. Die haben das bloß irgendwie sich noch nicht anmerken lassen.
0: Wo du gerade dabei bist. Seit wie vielen Jahren läuft die Serie schon?
2: Ähm, die erste Geschichte, in der Conny vorkam, ich habe vorhin gesagt, das ist ein Ableger von Reception Man. Also das war eine Reception Man-Geschichte. Die ist 2000 erschienen und äh, die erste reguläre conny Konie- irsing geschichte 2004 oder 2005. So genau weiß ich das ehrlich gesagt nicht mehr.
4: Wo das hast war, du ich das habe 2004.
2: Ver-
0: Entschuldige, wenn ich unterbreche. Wo hast du das damals veröffentlicht? Damals gab es ja noch nicht viel mit WordPress oder comic Stars oder MyComics. Das gab es ja alles noch gar nicht.
2: <lacht> nee, aber das Comicwerk gab es schon okay. und die Loa im Comicwerk. Wo Conny inzwischen auch so zu den den haupt äh, sozusagen gehört. Okay. Und okay. Äh, da habe ich das dann rausgebracht, deswegen weiß ich auch nicht mehr genau, wann es erschienen ist. Ich habe das Daniel vom Comicwerk geschickt und er hat es irgendwann rausgebracht. Irgendwann zwischen Ende 2004, Anfang 2005.
0: Okay. Äh, auch wenn wir ein bisschen hin springen. wie kommst du auf den Namen Conny van Eelsing? Die Sarah hat mir gerade auf dem Weg hierhin noch erzählt, dass sie... Darf ich das sagen? Ja, okay.
1: <lacht> ich habe das nicht mit den Mangas geoutet.
0: Was? Ach so, ja, nee, äh, dass sie erst jetzt äh, verstanden hat, dass es ja n- eine Abwandlung ist von Van Helsing, also Van Elsing, Van Was Helsing. Was nicht
1: daran liegt, dass diese Ableitung jetzt irgendwie zu kompliziert wäre. Es liegt an dir, nicht an hier. ist, das ist ein, halt ein Satz, den ich sehr oft sage.
0: Äh, äh, ja. <lacht> sie, sie ist halt ein, äh, eine Comiczeichnerin.
1: Wir wollen, das jetzt so Wir
0: wollen das jetzt weiter am Max machen. Auf Podcast war schon. <lacht> äh, ja, wie kommst du auf den Namen Conny van Elsing?
2: Ich meine, es ist ein ganz einfaches Wortspiel zwischen van Helsing und meinem eigenen Namen.
0: E- ich mache
3: mal das Geräusch für alle. Hä?
2: Äh, jetzt bin ich Danke. wieder bei dem Namen Fehling statt G. Oder nimm das N und das S aus van Elsing raus und du hast Fehling.
1: Okay, achso, wir dachten jetzt alle Ach eher so. Co- Heißt du vielleicht Conny oder so? Als,
2: äh, <lacht> nein, nein, dachte, Conny äh, kam da so zu. Okay.
0: <lacht> ja, hast du, hast du... Kommen wir zu Conny. <lacht> äh, beziehungsweise, ist mit Conny behalten wir uns noch im Hinterkopf. Nämlich im Sinne von, welche Comics haben dich geprägt? <lacht> äh, noch etwas, was du unbedingt den Zuhörern jetzt über dich äh, oder der Conny van Eelsing mitteilen möchtest. Abgesehen davon, dass sie sofort auf dreadfulgate.de war äh, genau mit Bindestrich dreadful-gate.de surfen sollen, um sich deine Sachen anzugucken.
2: Genau. Hinsurfen, angucken, umgucken und auch den wundervollen neuen Shop betrachten, wo ganz viele tolle Sachen zu kaufen sind. Äh, <lacht> das sagen, was oder? denn zum Beispiel? Was da denn
1: für also das interessiert mich jetzt echt mal. Ja, nee, jetzt
3: wirklich. Also weil ich, ich <lacht> auch alle immer, was man denn für Produkte in einem Shop anbieten könnte.
0: <lacht> also abgesehen von der Tasse und dem T-Shirt.
2: Genau. Äh, Tasse und T-Shirt habe ich auch versucht. Ich habe auch einen Spreadshop mit eben T-Shirts ah. und Tassen mhm. da drin okay. mit verschiedenen äh, Motiven aus den Comics. Das läuft bei mir aber seltsamerweise überhaupt nicht. Ich glaube, ich glaube soweit ich weiß, bist du... die einzigen... Bitte?
1: Ich glaube, da bist du aber echt ja. nicht der Einzige. Also das Problem bei den Spreadshot-Sachen, da können wir bestimmt nochmal separat <lacht> zu machen, ist halt, dass die immer sehr teuer werden und sehr wenig abwerfen für, ja, den eigentlichen Ent- Entwerfer dieser Motive. Insofern, glaube ich, bist du da echt nicht der Einzige. Jetzt
2: mal weiter ja, das mit dem wenig abwerfen ist für mich eigentlich kein Problem. Ich meine, das ist immer noch mehr, als es abwerfen würde, wenn ich gar nichts verkaufen würde. Ähm, ich habe auch ein paar der Sachen in meinem eigenen Shop drin. Äh, da verkaufen sie sich mal auch nicht. Ich habe so das dumme Gefühl, meine Comics sind nicht die, von denen man T-Shirts kauft. Ich glaube, das ja. kann man wirklich so an verschiedenen Comics abmachen. Äh, es gibt manche Sachen, da verkaufen sich T-Shirts und Merchandise wie geschnitten Brot. Ich war in Erlangen mit Panel da und Rauti war dann halt auch da, der macht eigentlich mehr T-Shirts als Comics und verkauft <lacht> die auch wie Sau. Äh, weil das einfach sehr dekorative, witzige Sachen sind, die man leicht sich darauf vorstellen kann. Und meine Sachen, ja, nicht so eher sehr. Ich glaube, die Übergang gar nicht funktionieren. Bitte?
1: Du gehst ja eher so in die Horror-Ecke. Ich überlege gerade, was für ähm, ähnliche Comics es gibt, die da auch Merchandising anbieten.
0: Weiß ich Weiß ich, ich gebe dir jetzt eine Idee mit auf den Weg. Eine Idee für ein T-Shirt. Das würde ich mich gerade spontan gerne haben wollen. Einen in- hast du auch. <lacht> ja? ähm, Mach ein T-Shirt mit einer blutenden Wunde am Herz, wo ein Flock drin steckt. Ja,
2: ich bin sicher, sowas gibt es schon.
0: Das gibt's schon? Ja, sicher, aber ich habe sowas nicht bin noch nie fast gesehen. sicher, sowas gibt es schon. Schreib Conny von Esing drunter, dann gibt's das noch nicht. Fertig. <lacht> Diese Idee war umsonst. So, um auf Mario's Frage zurückzukommen, hast du irgendwas Cooles, Exklusives, was es nur bei dir gibt?
2: Ja. Also wie zum Beispiel... Ähm. Als- Nein?
3: Aber also, was,
2: was hast du denn im Shop? Äh, ja, gesagt, die Sachen gehen nicht. Das Einzige, was ich wirklich weiß, dass die Leute mögen, die meine Comics mögen, sind meine Comics. Und Aha. die gibt es natürlich massenhaft in diesem Shop. Also. Ähm, unter anderem zwei ich van Esigen Alben von denen in, in verschiedenen Versionen. Ich biete das neue Album als Softcover, Hardcover und als E Book an. Wow. Das alte Album, das erste gibt es nur als Softcover und als E Book, aber dafür gibt es das Softcover in zwei Versionen, die eine davon mit äh, Audiokommentar, in dem Aha. ich dann halt über den Comic rede und die Ideen dahinter. Es ist wahrscheinlich der erste Comic der Welt mit Audiokommentar. Wie funktioniert das? Genau, wo hast ich du das Z- gedruckt? Und, äh wie, wie, wie druckt man
0: den Audiokommentar?
2: <lacht> oh, <Mensch. lacht> ähm, also die Alben habe ich einfach bei einer Druckerei hier in Bremen gedruckt. Lassen und äh, den Audiokommentar habe ich auf die simpelste Art gemacht. Ich habe den hier aufgenommen, die CD gepresst und CDs genommen, wo man dann halt ein Label draufdrucken kann.
0: Mhm. Okay. <lacht> Kommen wir zu deinen Schaffensbeweggründen abgesehen von Conny den Comicheft mit dem großartigen Hund was hat dich geprägt was hat dich geprägt oder überhaupt dazu bewogen comiczeichner zu werden
2: äh, ja das ist eine ganz gute Frage die ich wirklich nicht beantworten kann ich bin da irgendwie reingerutscht Okay. Also ich bin ich habe in der Schule schon viel gezeichnet, wie wahrscheinlich jeder, der als Erwachsener noch Comics zeichnet. Und bin da dann irgendwie in schlechte Gesellschaft geraten, also unter anderem Comiczeichner. Und oh. wir haben uns gegenseitig daran bestätigt, dann mit den Comics weiterzumachen, haben dann irgendwann das Panel gegründet und dann habe ich aufgehört. Was ist Comics. das Panel? Das Panel ist ein Comicmagazin, das es auch immer noch gibt. Das hat letztes Jahr dann seinen äh, 20. Geburtstag gefeiert und gilt heute als eins der, ich glaube schon, als eines der führenden deutschen Comicmagazine, also so im, im Amateur- und Fanbereich, wo auch schon viele heute ziemlich bekannte, bekannte Zahlen die UFK veröffentlicht haben. Und so.
0: Okay, also ist das jetzt hat denn Erlangen auch einen stamm sagst du, ich kenne das jetzt nicht, aber ist das jetzt eher... Das ist ein Fernsehen damals gewesen, oder wie?
2: Ja, strukturell ist es wohl immer noch ein Fernsehen, also in dem Sinne, dass da niemand Geld verdient. <lacht> ähm, Dann ist es ein Fernsehen. <lacht> Dann ist es auch nicht ein Fernsehen.
1: <lacht>
2: <lacht> ja, und jeder schlecht gemachte Comic ist auch ein Fernsehen, weil da verdient auch keiner was mit. Nee, aber... Äh, <lacht> Channel ist nach wie vor äh, ein Fernsehen erscheint nicht mehr ganz so regelmäßig wie damals. Ähm, inzwischen gibt es aber immerhin oh Gott, 27 Ausgaben davon ähm, und ja immer wieder mit Zeichnern wie Brauti, Ule Komoll äh, Nick Klein ist da manchmal bei und also teilweise Leute, die es dann auch inzwischen in irgendwelchen Bereichen ganz gut geschafft haben. Ähm, ja, und wieder auch ich. Und Panel wird herausgegeben von der Edition Panel. Das gibt es also inzwischen richtig als Verlag und auch als äh, Verein. Als gemeinnütziger Verein zur Förderung der Comickunst. Ähm, die Ausrichtung es geht so tatsächlich ein bisschen in Richtung Comic als Kunst. Das merkt man dann in Sachen, die im Panel sind und die auch als Alben von der Edition mhm. Panel erscheinen, auch ein bisschen an. Also ich steche da mit meinen Erzählgeschichten da irgendwie doch ein bisschen raus. Das Aber das fällt schon die auch.
1: Geschichten, ja,
2: <lacht> ja Aber das ist das auch ist ist der Grund, warum ich damals aufgehört habe, weil Ach, ich irgendwie keine ja. Geschichten hatte, die den Ansprüchen sozusagen dann gemügt hätten und bis ich dann irgendwie so weit war, dass ich äh, eine halbe Seite auf dem Niveau auch nur gezeichnet hatte, hatte ich dann schon keine Lust mehr auf die Geschichten. Es hat ein paar Jahre gedauert, bis ich wieder Geschichten hatte, die ich wirklich zeichnen wollte und die ich dann auch genug zeichnen wollte, um sie dann auch durchzuzeichnen.
4: Und seitdem ähm, bin ich da
2: eigentlich viel dabei. Ich habe es eigentlich immer vermisst dann auch und deswegen habe ich dann wieder angefangen damit. Gab es irgendwelche großen Vorbilder an Comics für dich? Äh, ja, zu verschiedenen Zeiten, verschiedene Leute. Also ich erinnere mich, dass da irgendwann mal so eine Frank-Miller-Phase war. Mhm. Ähm, sehr viel in den 90ern, so die amerikanischen Independent-Geschichten, Jeff Smith. Oder ähm, hier Strangers in Paradise, Terry Moore. Habe ich immer sehr gerne gelesen. Ähm, und das hat sich dann halt irgendwie auch ein bisschen verschoben von Leuten, also natürlich dann auch so die Klassiker wie Will Eisner und sowas sind natürlich auch immer dabei gewesen, mal wieder und so. Für Aktuell, Leute, wären das dann. Für die ne? Leute,
0: die jetzt, den die, für die Leute, denen die Namen nicht sagen, äh, mhm. ich weiß natürlich genau, wer die Leute sind. <lacht> <lacht> äh, nennen auch ein paar, nennen auch ein paar Comicserien dazu, dass die Leute Bescheid wissen, dass sie nicht nur die die Autoren hören, sondern vielleicht sagt ihnen die Comicserie mehr dahinter.
2: Mhm. Terry Moore ist am bekanntesten für Strangers in Paradise. Das ist eine äh, Serie, die von zwei Frauen handelt, die zusammen wohnen und im Wesentlichen mit der Vergangenheit der einen davon zu kämpfen haben. Äh, er ist bekannt vor allem dafür, dass er wundervoll und sehr unsexistisch Frauen zeichnen kann und sie auch sehr gut schreibt. Das ist immer wieder dann gelobt worden bei ihm. Äh, Jeff Smith ist am bekanntesten für Bone. Eine Fantasy-Serie, die von so kleinen Figuren, die ungefähr aussehen wie Knochen, handelt, die in so eine sehr typische Fantasy-Welt hineingeraten. Was sollten die meisten kennen. <lacht> Hoffe ich. Das, Hoffe ich. Ja, stimmt eigentlich, jetzt wo du es sagst. <lacht> Und Frank Miller ist natürlich am bekanntesten für äh, Rückkehr des Dunklen Ritters, den Batman-Comic, der in den 80ern dann das Interesse auch an Batman-Comics wieder hervorgebracht hat. Und für Sin City. Ah, okay. dieses stimmt. Äh, Diese Noir-Geschichten, stimmt, die stimmt. es inzwischen auch als Film gibt. Aktuell. Ja, Achso. Aktuell ähm, seit einigen Jahren lese ich sehr gerne Sachen von zum Beispiel Warren Ellis, besonders seinen, seinen Comic Next Wave, was eine völlige Parodie auf Superhelden-Comics ist, allerdings mit originalen Marvel-Superhelden. Ähm, <lacht> liebe ich über alles diese Serie. Ähm, Joss Whedon natürlich, das merkt man meiner Figur dieser kleinen Monsterjägerin vielleicht auch ein bisschen an, dass da ja. so die eine oder andere
1: Genau, oh, diese buffy
2: <lacht> Ich wollte Buffy extra nicht ja.
0: War Buffy eigentlich eine Vorlage für dich, wenn wir den Namen jetzt schon mal im Raum stehen haben?
2: Ursprünglich ja, allerdings äh, zu einem Zeitpunkt, als ich Buffy kaum kannte. Ich habe auf der Nachtschicht ähm, irgendwann mal ein, zwei Folgen daraus gesehen und gedacht, ja, das ist ja irgendwie ganz charmant. Und irgendwie mochte ich diese Idee mit der jugendlichen Vampirjägerin auch und dachte mir, mal sehen, wie so eine Figur in meinem Superheldenuniversum funktionieren könnte. Und daraus ist dann halt Conny geworden. (lacht) Allerdings habe ich dann auch deswegen Conny in die erste Klasse zurückversetzt, einfach um mich auch von Buffy freizuschreiben, weil mit einer Parodie kann man nur so und so weit kommen. Und ich wollte natürlich das eigene Daraus machen. Und seitdem hat mich Joss Whedon und die ganzen Leute, mit denen er zusammengearbeitet hat, aber auch nicht mehr losgelassen. Ich habe danach, dann, also nach dieser ersten Geschichte, mich überhaupt richtig damit befasst und bin tatsächlich zu sowas wie Fan geworden. Nicht so sehr wegen der Grundidee mit der Vampirin, sondern wegen der Art, wie er Charaktere motiviert und einführt, wie er Dialoge einbaut. Also die ganze äh, Erzähltechnik, die er drauf hat, hat mich eigentlich sehr beeinflusst.
3: Um oh, mal so eine Off-Topic-Frage von Fan zu Fan. Was ist denn deine Lieblingsserie von Joss Whedon?
2: Oh, das ist eine harte Frage. Das ist wirklich eine harte Frage. <lacht> ähm, Firefly. Jawohl. Haben sie die nicht abgesetzt? Ach, (lacht) halt doch den
0: Mund. Gibst du mir das Buch? Gab es da da nicht einen Firefly-Witz letztens beim Bufko auf vgcc.de? Äh, weiß nicht. Mit dem dem Firefly-Grab. Ah, ja, stimmt. Ja, ja. gut. Machen wir eine kleine Pause und dann kommen wir gleich wieder mit unseren Erlebnissen aus Arlangen. Yay. Gut, Kommen wir zurück aus der Pause. An meiner Seite sind immer noch dieselben äh, Webcomic allstars wie vorhin: die Sarah, der Mario, der David, das bin ich und der Max, unser Gast. Da und wir haben noch einen weiteren Gast seiner Leitung dazu bekommen, nämlich den Arne Schulenberg von der Union der Helden.de. Hallo Arne. Hallo zusammen. Freut mich, dass du dabei bist. Ähm, der Arne war letztens im Fernsehen. Ja. Ja. <lacht> ja. In der ARD, aber in Sparten ard Erzähl mal ganz kurz was darüber, bevor wir zu Erlangen kommen. Ist jetzt eine <lacht> großartige Werbemöglichkeit.
4: Ja, im äh, gestern lief auf 1 Festival in der Sendung 1 weiter ein kleiner Beitrag über die Produktion der aktuellen Kurzgeschichte von der Union der Helden. Weil wir da eine Kurzgeschichte gemacht haben, wo einer meiner Charaktere von einem Fernsehteam interviewt wurde und gleichzeitig hat dieses Fernsehteam dann eben einen Bericht darüber gedreht, wie es selbst in einem Fotocomic auftaucht und einen Helden interviewt.
0: Wahnsinn, sehr, sehr
4: gut. gut. Arne. der wurde so gestern mal <lacht> gesendet ja. und ist jetzt eben auch auf eins weiter zu sehen. Metaebenen über Metaebenen.
0: Ja, aber es gibt ja noch mehr Metaebenen, <lacht> denn der, der Arne war mit mir und eigentlich fast auch alle anderen in der Leitung, außer dem lieben Mario, mhm. äh, der gerade ganz doll ein. seufzt, in Erlang. Und da <lacht> haben wir ja mäßig auch äh, einen Webcomic zusammen gemacht, da bin ich damit zu sehen ähm, wo ich das Plakat falsch umhalte. Ich hoffe, ihr lest alle die Comics vom Arne. Und äh, daran anknüpfend ist heute das Video von Erlang auf der Seite demolitionsport.de online gegangen, der den Witz noch mal leicht umgedreht erzählt, das Ende. Ich hoffe, du hast es schon gesehen, Arne. Wenn nicht, äh, hol es nach, nachher, sofort.
4: Nein, noch nicht, aber wenn
0: <lacht> Egal, lass uns ein bisschen über Erlangen reden. Warum war der überhaupt da? <lacht> warum war ich nicht da? Warum, warum, warst, genau, warum warst du nicht da, Mario? Lass mal anfangen da Mario hat bis jetzt noch was gar nichts erzählt. <lacht> Entschuldigung, weil ich einen richtigen Job
3: habe. Ja, Ferientage heißt das bei uns. Nein, wir sagen Urlaub dazu. Das ah. ihr natürlich alle nicht. Nein, ich konnte halt tatsächlich nicht. Ich war oh. an dem Wochenende woanders eingeladen und äh, glaub, da muss Schüler, man Prioritäten setzen. Ich
0: dachte, Schüler mhm. haben immer noch Ferien. Ja. Mhm. 34-jährige Schüler. Okay. Ja, Schüler. Ähm, äh, wer möchte was zu, zum Comic Salon sagen? Also Comic Salon war vom 3. bis zum 6. Juni in der Stadt Erlangen findet jedes zweite Jahr statt. Dieses Jahr hätte er wohl angeblich auch fast nicht mehr stattgefunden. Aufgrund der finanziell angespannten Lage der Stadt Erlangen ist auch egal für die äh, Hingehenwoller. Genau, aber stattdessen haben wir das <lacht> figuren
1: Festival gestrichen. Wir weinen alle mal kurz.
0: Was ist ein Figurenfestival? Das ist so,
1: kennst du das noch mit dem Krokodil und mit dem, <lacht> mit dem Kasperle? Ja. Das wurde gestrichen. Verdammt. Ja, schade.
3: Ich wusste gar nicht, dass es das gibt. Tut mir leid. Okay, bevor wir die wir jetzt raus.
0: Bevor wir den Comic-Salon ins Lächerliche ziehen, der Max wollte was sagen. Erzähl mal was <lacht> Sinnvolles, <ist>, Max.
2: <lacht> äh, nein, das war nichts Sinnvolles. Ich wollte uh, nur zum Figurenfest noch sagen. Ich dachte eigentlich, sie uh, wollten sich <lacht> zwischen dem Comic-Salon und dem Poetenfest entscheiden. Und uh, haben dann einfach beide gekürzt oder so. Also dem Figurenfestival waren ja auch neu. Das ist okay. schon nichts Sinnvolles. Also. Gut.
0: also auf jeden Fall der liebe Max, der Arne, die Sarah und ich waren ja äh, unter anderem deswegen in äh, ja, Erlangen, ja. weil wir auf einer Podiumsdiskussion eingeladen waren zum Thema Webcomics oder E-Comics hieß es dann, warum auch immer. Äh, wer von euch dreien, die darüber möchte, was darüber erzählen?
4: Ich Ich oh. fand es sehr schön, mal so viele Webcomic-Macher aus Deutschland auf einem Platz wieder wiederzutreffen, beziehungsweise zum ersten Mal zu treffen, das hat mir an dieser Gelegenheit sehr gut gefallen. Ähm, weil direkt anschließend ja auch noch eine Diskussionsrunde über Comic-Blogs stattfand, mit ähm, diversen, mehr oder weniger bedeutenden Comic-Bloggern aus Deutschland. Und ähm, das war dann ganz lustig, da so viele deutsche Comiczeichner mal die sich auch online bewegen, auf einem, auf einem Platz zu treffen.
0: Okay. Ähm, wo du jetzt gerade schon am Sprechen bist, erzähl doch ganz kurz allgemein was über Erlangen. Und dann nochmal, worum, worum ging es in unserer, in unserer Anführungszeichen Podiumsdiskussion von Splash-Pages oder Splash-Comics? Für die Leute, die nicht dabei waren, die jetzt auch gerade nicht wissen, worum es geht. Also wer noch nie
4: vom comics erlangen gehört hat, das ist halt die größte... Veranstaltung in Sachen Comic in, in Deutschland, die auch nur alle zwei Jahre stattfindet und äh, über die ganze gesamte Stadt ein Jahr lang verteilt finden äh, Ausstellungen, Lesungen und ähm, Comicpräsentationen und so weiter statt. Und äh, im Rathaus selbst gibt, wird halt vier Tage lang ein Programm gemacht, wo eben dann Diskussionsrunden zu Comic stattfinden, Podiumsdiskussionen und so weiter. Und an einer von diesen haben wir ja auch teilgenommen, haben da im Rathaussaal, im Ratssaal, im großen Ratssaal von Erlangen gesessen und darüber diskutiert, wie Webcomics und E-Comics äh, gemacht werden, was es für technische Seiten gibt, was es von der Leserseite gibt, wie sie finanziert werden, etc. etc.
0: Gut, gut, gut. Ähm, wer, von, wer von euch war eigentlich länger als einen Tag da?
2: Ich war die ganzen vier Tage da.
0: Okay. Was habt ihr da Schönes gemacht, Kinder? Erzählt uns ein bisschen was von euren Erlebnissen <lacht> von Erlangen. Das haben wir, so, wir haben das gut vorbereitet, nämlich gar nicht. Erzählt <lacht> mal ein bisschen was darüber. Was hat Richtig. euch besonders gefallen? Was macht ihr in der ganzen Zeit? Wie geht es da ab?
2: Ja, ich fange mal an. Ich habe ja vorhin schon erzählt, ich war mit Edition Panel da. Das bedeutet, ich war gewissermaßen in drei Funktionen in Erlangen, nämlich als... Zeichner, der seine eigenen Sachen da verkaufen wollte, als Standbetreiber, der die anderen Sachen da verkaufen wollte und dann natürlich in dieser Podiumsdiskussion. Zwischendurch okay. habe ich noch versucht, irgendwie noch ein paar Leute zu treffen und in Gespräche zu kommen und sowas. Das hat gerade so geklappt. Es war ein Mordsstress. Ich bin überhaupt nicht dazu gekommen, mir irgendwelche Ausstellungen anzugucken. Bis auf die Peanuts-Ausstellung, aber das auch nur, weil die auf dem Weg zum Rathaussaal lag. <lacht> 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 <lacht>
0: Aber wenn ein, wir einmal so ein Thema haben, dann bleibe ich gleich mal bei der Peanuts Ausstellung. Wie fandest du die? Mm. Wo waren die Originale?
2: Ja, die Originale, genau. Das war so, so ein Ding. Das waren alles halt Kopien. Ich meine, das ist schön. Ich gucke mir die Sachen unglaublich gerne an. Ich bin großer Charles Schulz-Fan. Aber zwischen wenig war das schon. Das Interessanteste war eigentlich das Video von ihm beim Zeichnen.
0: Ja gut, das war eine alte Dokumentation von 25 oder 30 Jahre Charlie Brown, bei äh Peanuts. Das ja, war eine neue
2: Regiezeit halt nicht.
0: <lacht> ja, nicht <lacht> ja.
2: <lacht>
0: eher nicht. Ähm, ja, also wir sind, äh, also nochmal ganz kurz, diese Podiumsdiskussion gibt es zu finden auf Splashpages und auch jeder von uns, glaube ich, äh, hat die auch auf unserer Seite, auf der eigenen Seite verlinkt und getwittert und sonst irgendetwas.
1: Deswegen ist es auch, glaube ich, der meist angeklickteste Mitschnitt von äh, Splash
0: Comics. Ist es tatsächlich? Ja. Ah, okay. Und ähm, sicherlich nicht der interessanteste, aber der meist gesehen. Das ist
1: doch... Äh
0: äh, ja, da sieht man unseren großartigen Einfluss. Und es gibt aber auch auf einem Video was, was ich gemacht habe. Äh, entschuldige jetzt ich mich für die Eigenwerbung, wo ich äh, mit der Sarah durch, oder wo die Sarah mit mir durch die Peanuts-Ausstellung geht. Und ich hier die ganze Zeit ins Wort falle, wie ich nach einem Video gemerkt habe. Und ähm,
1: <lacht> sehr müde.
3: Ja. <lacht> äh. dafür
1: mache ich das jetzt hier.